0: Chuyện Thời Sự
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có rất nhiều mâu thuẫn tranh chấp phát sinh. Nhiều khi những mâu thuẫn này tưởng chừng rất nhỏ nhặt, nhưng nếu không được giải quyết kịp thời thì nó sẽ âm ỉ và trở thành điểm nóng, gây ra những hậu quả khôn lường cho xã hội. Đã có những trường hợp vì tranh chấp đất đai thì anh em ruột, sẵn sàng cầm dao chém nhau hay đơn giản chỉ vì bật nhạc quá to, bất đồng về quan điểm sống, hai gia đình hàng xóm láng giềng vốn đang thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau thì đã phát sinh mâu thuẫn, đánh chửi nhau, gây mất trật tự xã hội ở địa phương.
0: Vâng, những tranh chấp mâu thuẫn đó sẽ kịp thời được hóa giải nếu được phát hiện sớm, được hòa giải thành. Và từ lâu thì hòa giải ở cơ sở đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư. Gần 4.200.000 vụ hòa giải thành trong số hơn 5.500.000 vụ hòa giải được tiếp nhận hòa giải, đạt tỷ lệ hơn 80%, đồng nghĩa với việc có gần 4.200.000 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân đã được giải quyết êm đẹp, hòa giải kịp thời, không phát sinh trở thành điểm nóng, đã khẳng định những đóng góp to lớn của hoạt động hòa giải ở cơ sở từ năm 1998 đến nay.
1: Hiện nay cả nước có gần 96.900 tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập tại các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố với hơn 600.000 hòa giải viên. Các hòa giải viên luôn có mặt kịp thời ngay từ khi phát sinh các tranh chấp, mâu thuẫn và bằng kỹ năng dân vận khéo của mình để hóa giải những mâu thuẫn khiến tình làng, nghĩa xóm thêm gắn kết và nhờ thế thì an ninh trật tự được đảm bảo. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề Hoà giải thành cần dân vận khéo. Khách mời của chương trình là ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp. Quý vị và các bạn quan tâm chủ đề này thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo hai số điện thoại là 0243 9341010 và 0243 9349483 để trực tiếp trao đổi với vị khách mời. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng ạ. Trước hết thì xin chào và cảm ơn ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
2: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin thân chào biên tập viên Thu Huyền.
0: Dạ vâng. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì à, mời quý vị và các bạn cùng ông Lê Vệ Quốc nghe phóng sự của phóng viên Thế Long ở đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai về một hòa giải viên tiêu biểu toàn quốc sống tại thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà. Đó là ông Đào Trọng Đề. Đầu
3: tiên rất là căng thẳng. Khi gia đình nhà Kiên này thì nó muốn mua cái mảnh đất sau này. Và gia đình nhà bên cạnh thì nó cũng muốn mua. Nhưng nhà bên cạnh thì nó lại giảm ta rẻ Khi thấy gia đình nhà này mua thì gia đình nhà khoản xuân thu rồi Nó phải có cọc rào nó chiếm luôn một đoạn Phải giải quyết trong hai lần bắt đầu mới thành công ờ, Anh có thể kể qua một chút về cái tình hình lúc đó Em là người mới đến đây thôi thì Mình cũng không biết là nhà bên kia là họ cũng có nhu cầu mua thì Mình cũng mua xong thì mới thấy là họ bổ là đất nhà họ thì Giữa chủ cũ và ông bên cạnh này thì không thể quyết được Thì nhờ đến tù hòa giải của thôn Cái cách hòa giải của bác Đề thì theo anh thấy như thế nào thưa là hợp lý và có vận động tuyên truyền. mình xin cảm ơn bác Có ý kiến của anh kiên thì bác cũng mong rằng công việc đã giải quyết êm thấm rồi thì cố gắng giữa cháu với lại nhà phản luôn thu là làm sao vẫn phải giữ cái tình làng nghĩa xóm nghe nhờ. Ngoài cái vận động xong thì mình đã làm văn bản ranh giới và ký kết trong hòa giải xác nhận của của chính quyền địa phương rồi. Bác mong là cố gắng giữ gìn cái tình làng nghĩa xóm. Thì bác có hỏi thêm kiên là từ khi hòa giải ra thì giữa hai gia đình đã đã bình thường hóa quan hệ chưa? Vâng, vâng. anh em vẫn bình thường vì mở cửa ra nhìn thấy nhau thì vẫn chẳng hỏi bình thường Không có vấn đề gì cả Cụ dạy là vắng đi ừ. em xa, mua lắng nhiều gần Vâng, tận dò thế này Rất là cảm ơn bác, nhờ có bác mà hàng xóm được đoàn kết hơn Vâng thưa bác, là ngoài hai gia đình mà chúng ta vừa đến thăm Thì bác có thể kể thêm một chút về cái công việc đặc biệt của mình được không ạ? Thôn năm rồi rồi thì còn giải quyết bốn cái trường hợp nữa Thí dụ như tranh chấp đất, cắt, mồ, mã Rồi tranh chấp giữa các gia đình hàng xóm với nhau trong cái mâu thuẫn đó thì cũng cũng hòa giải thành hết à, vâng bác có thể chia sẻ một chút là những cái người hòa giải viên thì cần nhất là những cái yếu tố nào đối với các hòa giải viên một là phải có kiến thức thế rồi có uy tín trong nhân dân được. hai là cái cách nói cách nắm tình hình người thôn này là chín dân tộc anh em cùng chung sống nên cho nên cách nào không phải dọc sau máy móc sau sách vò được mà phải vận dụng cụ thể từng cái dân tộc từng cái gia đình một nắm chắc mới đến mới hòa giải thành được À, vâng thưa bác là trong những cái công việc hòa giải ấy, thì cái việc mà để người ta nghe mình thì cũng rất là khó khăn. Vậy thì những cái kinh nghiệm gì theo bác? Các cụ thường nói lựa lời mà nói để cho hài lòng nhau, phải có cái nghệ thuật, cái cách hòa giải. Thôn Na lang là có tới hơn 90% là người đồng bào dân thủ tổ số. Thông thường thì là người đồng bào nói thì người đồng bào họ nghe theo tiếng nói của người đồng bào mình. Nhưng mà với mình là người kinh thì bác đã có những cách làm như thế nào? Mình muốn nói người ta nghe chứ mình phải nói đúng. Thứ hai là cán bộ người kinh phải hòa đồng với người địa phương đi. Mình coi công việc của người ta cũng coi công việc gia đình nhà mình. Cán bộ, đảng viên phải đi trước thì dân người ta theo ngay, dân tộc nào cũng theo ngay.
0: Vâng ạ, à, thưa ông Lê Vệ Quốc ạ, à, ông Đào Trọng Đề trong phóng sự ông đề hòa giải của nhóm tác giả Lê Liên Thế Long ở đài phát thanh truyền hình Lào Cai, tác phẩm được bằng khen trong liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 mới đây. Thì à, có lẽ là chỉ là một trong rất nhiều những hòa giải viên đang làm những công việc tưởng chừng nhỏ nhưng mà có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với cộng đồng, đối với việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay phải không ạ?
2: Vâng, à, những cái câu chuyện về à, hòa giải ở cơ sở... Yeah. Thì, uh, liên quan đến các hòa giải viên thì tôi cũng đã được nghe nhiều rồi. Ừ. Nhưng mà thưa với biên tập viên Thu Huyền và các thính giả là uh, mỗi lần uh, nghe đến những câu chuyện này thì uh, trong tôi uh, trào lên rất là nhiều cảm xúc.
4: Yeah.
2: Bởi vì tôi hình dung được một phần nào đó kỳ uh, sự uh, vất vả vượt qua những cái khó khăn uh, có những cái đóng góp với hy sinh rất là thầm lặng uh, cho khi uh, công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần thiết thực vào cái sự bình yên của xóm làng rồi sự kiểu sự ổn định phát triển kinh tế xã hội đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
0: Dạ vâng. À, như kinh nghiệm của Hòa giải viên Đào Trọng Đề trong phóng sự vừa rồi thì à, thấy là để Hòa giải thành thì cần vận động, tuyên truyền, phải hiểu việc, hiểu người, coi công việc của người khác như việc gia đình mình, phải nói đúng, rồi phải làm gương. Thì phải trang đó cũng chính là yêu cầu óc nghĩ, mắt trông tay nghe, chân đi, miệng nói, tay làm như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về phương pháp dân vận và những người làm công tác dân vận. Thưa ông ạ.
2: Vâng, ở cái chỗ này thì... Tôi cũng muốn quay trở lại cái ý thứ nhất mà lúc nãy biên tập viên Tu Huyền đã đề cập. Hiện nay ở tên phạm vi cả nước thì có khoảng hơn 600.000 các hòa giải viên. Và hàng năm ấy theo thống kê của chúng tôi, đặc biệt là những năm gần đây thì cái đội ngũ này tiếp nhận có khoảng 120.000 đến 140 000 các cái vụ việc đưa ra hòa giải ở cơ sở. Và trong đó thì các hòa giải viên Cũng đã thực hiện hòa giải thành Khoảng 100 đến 120 nghìn Tức là chiếm tỷ lệ hơn 80% Trung bình trên phạm vi cả nước Với cái kết quả giải hòa giải thành này Thì cũng đã có những cái đóng góp Rất là tích cực Thiết thực Vào cuộc sống xã hội Nhìn một cách chung nhất Cũng như nhìn từ những cái khía cạnh Chính trị Pháp lý Xã hội và kể cả kinh tế à, có thể nói là à, kỳ hoa giải thành ấy ừ. à, nó đã à, đưa đến cho chúng ta à, những cái kết quả mà tôi có thể kể ra thứ nhất là nó sẽ hàn gắn Cái mâu thuẫn à, giữa các bên tranh chấp mà thông thường đây là bà con lối xóm rồi à, anh em trong à, dòng họ vân vân cái thứ hai nữa ấy, là nó tạo nên kỳ sự đoàn kết cộng đồng. Thứ ba là từ đó sẽ tạo nên cái sự đồng thuận trong xã hội. Và thực từ thứ tư là cái hạnh phúc gia đình, rồi là kỳ bình yên thôn bản, xóm làng, khối phố được vun đắp. Và cũng từ đó, kỳ việc hòa giải thành đã giúp giảm thiểu cái gánh nặng cho các cơ quan nhà nước, mà đặc biệt là các cơ quan tòa án. Yeah biên tập viên thu hiền và các khán giả thử các thính giả thử hình dung nếu giả sử như hàng trăm nghìn cái vụ việc đó mà không đưa ra hòa giải cơ sở hoặc là hòa giải ở cơ sở mà không thành ừ. rồi sẽ đến tay đặt lên vai của các cơ quan nhà nước và đặc biệt là tòa án ừ. thì cái công sức rồi kỳ kể cả cái tiền của thời gian bỏ ra của các cơ quan nhà nước của các thẩm phán của các công chức viên chức để giải quyết những cái vụ việc đó nó sẽ khổng lồ như thế nào ừ và cuối cùng ấy là nhờ vào đó thì nó sẽ giúp ổn định và thúc đẩy kinh tế của từng địa phương cũng như trên phạm vi cả nước phát triển và tôi có thể nói thêm là cái mục tiêu trước mắt của công tác hòa giải cơ sở ấy là nhằm để hàn gắn giải quyết những cái nút thắt mâu thuẫn thế nhưng mà về sâu xa ấy là để giúp người dân hiểu tin và theo các chính sách chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước và từ đó từ mỗi người sẽ được tăng cường cái nhận thức ý thức chấp hành pháp luật và có những ứng xử pháp lý phù hợp trong những cái tình huống gắn liền với cuộc sống hàng ngày của họ để như chúng ta thường nói những cái gọi là đại sự thì biến thành tiểu sự những cái tiểu sự thì biến thành vô sự mà như chúng ta đã nhìn thấy trong cái thời gian vừa qua thực tế ta cũng phải đau lòng cũng phải nói với nhau rằng là có những cái vụ thảm án xảy ra chỉ anh em trong dòng họ đánh chấp với nhau những cái câu chuyện rất là nhỏ thôi một à, cái dậu hàng rào hay là một vài lời qua tiếng lại à, nhưng mà cũng đã xảy ra những cái hệ lụy có thể vô cùng lớn cái đó một cách khách quan mà nói là cũng do một phần cái hòa giải cơ sở ở đó cũng chưa t- kịp thời vào cuộc Vâng. À, chính bởi vậy cho nên ấy, là tôi có thể khẳng định là cái công tác hòa giải cơ sở đã có những sự đóng góp rất là thiết thực vào cái sự ổn định phát triển kinh tế xã hội và trật tự an toàn xã hội vâng, dạ. và qua cái diễn đàn này thì tôi cũng xin phép biên tập viên Thu Huyền và các thính giả với tư cách là vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật cái công an tham mưu cho Bộ tư pháp thực hiện cái việc quản lý nhà nước về công tác hòa giải đến phạm vi cả nước xin được gửi lời cảm ơn và biểu dương đến hòa giải viên Đào Trọng Đề dạ vâng. và hơn 600.000 hòa giải viên khác đã có những cái đóng góp rất là hiệu quả trong thời gian vừa qua mà như chúng ta đã biết.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì qua số điện thoại của chương trình thì mời ông Lê Vệ Quốc sẽ đeo tai nghe để chúng ta sẽ cùng nhận một cuộc gọi trực tiếp của thính giả qua số điện thoại. Ạ. Alo xin chào thính giả. Vâng. Dạ vâng. À, xin mời thính giả sẽ à, nêu tên giúp chúng tôi để chúng ta có thể tiện à,
5: giao tiếp vâng, ạ. Xin, xin chào à, biên tập viên và xin chào. À tôi là tâm là Hải Dương cơ mà thế dạ, nên vâng. một thính giả Hải Dương người đi nhận uh, qua đài chúng đất Việt Nam tôi thấy rằng cái vai trò của cái tổ hòa giải này cơ sở rất quan trọng như là biên tập viên đã tổng kết thì là trong uh, mấy chục năm này, hơn chục năm này mấy chục năm này đã hòa giải được hơn 4 triệu vụ để, để cái giảm bớt cái sự uh, gánh nặng ở trên cơ sở nhưng tôi có suy nghĩ như này ở đây thì nếu biết cơ sở hiện đại ở dưới tổ hòa giải là không có cái chế độ gì cả nó giống như nên nhà nước mới đi, đặc biệt là bên mặt trận nên có sự quan tâm rồi với anh em tổ hòa giải thì nói chung là quan tâm đến cái này nói chung là tất cả các vụ việc từ cơ sở khi có xảy ra thì ừ. nói chung tổ hòa giải đến kịp thời và nhanh chóng và giải thích thì cho bà con và dạ là những những địa phương cái này nó tổ hòa giải đấy, anh em nguyên tổ viên nói chung là, đồng dạ là, đồng là thành bộ lòng ghép. nhưng mà một số đoàn thể cơ sở nhưng mà báo cáo thì chị này không có cái chế độ gì cả
0: dạ vâng và, và, và nhân tên đây, đây thì à, à, vâng ạ à, thưa thính giả tâm ạ à, chúng tôi gian cũng gian sẽ vâng. nhờ ông Lê Bệ Quốc sẽ có vâng. những cái trao đổi về cái chế độ chính sách cho tổ hòa giải ở cơ sở đấy vâng
2: vâng trước hết là cảm ơn à, bác Tâm à, đã có những cái à, tâm sự chia sẻ rất là cởi mở thẳng thắn thì ở đây à, đề cập đến cái vấn đề chế độ chính sách cho tổ hòa giải cũng như hòa giải viên ấy. Thì kính thưa Bác Tâm và kính thưa các thính giả ngay đài ấy, luật hòa giải Rồi năm 2013 ấy, có hiệu lực năm 2014 Và tiếp theo đó là cái nghị định 15-2014 Và cái thông tư liên tịch số 14 ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2014 Giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Thì cũng đã có những cái quy định rất rõ về chế độ chính sách Dành cho tổ hòa giải và các hòa giải viên Tôi lấy ví dụ như là tại cái điều 13 của Nghị định 15 ấy, thì cũng đã nói năm 2014 thì đã cũng đã xác định rất rõ các tổ hòa giải khi mà hoạt động ấy, thì cũng sẽ được chi những cái khoản tiền để mua văn phòng phẩm. Ừ. Rồi các hòa giải viên khi thực hiện cái nhiệm vụ hòa giải thì cũng có một phần cái thủ lao nhất định. Tuy nhiên ở đây tôi cũng xin nói thêm ấy, cái bản chất của công tác hòa giải là mang tính xã hội Đấy, là kỳ tổ chức uh, có tính chất tự quản ở cộng đồng và người làm công tác hòa giải viên như chúng uh, như chúng ta thường nói vui với nhau đó là những cái người ăn cơm nhà bác tù và hạt tổng ừ. họ làm việc trên cơ sở từ nguyện bằng uy tín đạo đức rồi hiểu biết kinh nghiệm xã hội của mình mà kể cả những kiến thức pháp luật để uh, giúp uh, giải quyết những cái nút thắt mâu thuẫn nhằm hàn gắn mâu thuẫn và uh, vun đắp thì đoàn kết cộng đồng. Vì vậy cho nên là nhà nước cũng như các cơ quan quản lý ở địa phương sẽ không đặt ra những vấn đề nặng nề liên quan đến kỳ cái, cái chế độ, cái thủ lao mà chủ yếu là chỉ là cái khoản mang tính chất hỗ trợ.
0: Dạ và ở đây thì rất cần những tinh thần cống hiến đúng không ạ của, của người dân, của những hòa giải viên ừ. Vâng, rất là cảm ơn thính giả tâm Và số điện thoại của chúng tôi là 0243 bốn Thì vẫn tiếp tục chờ nhận cuộc gọi khác của các thính giả ạ Vâng, thưa ông Lê Vệ Quốc à, Đối với những hòa giải viên thì không phải lúc nào công việc cũng êm xuôi gặp được những người chịu nghe họ hòa giải mà trong nhiều trường hợp thì cũng phải đối mặt với những thách thức như là bị hạ thấp về công việc, thậm chí là còn bị tai nạn như là không phải đầu cũng phải chán. Thế thì xin ông cho biết là trong thực tế có nhiều hòa giải viên bị như vậy không và pháp luật có quy định gì để nhằm hỗ trợ cho các hòa giải viên khi mà họ bị tai nạn rủi ro khi mà thực hiện hòa giải ạ? À,
2: vâng, có thể nói là cái mâu thuẫn Ở cơ sở ấy Giữa những người dân với nhau Thì nó diễn ra Môn hình phản trạng Đa dạng phong phú Và kể cả những cái người Ta tạm gọi là có liên quan Về trình độ nhận thức Hiểu biết rồi là kể cả Cái phong văn hóa cũng khác nhau Vì vậy trong thực tế Khi mà họ có những tranh chấp mâu thuẫn Đưa đến các hòa giải viên Thì họ cũng có những cái ứng xử Có thể là khác nhau Thậm chí là có những người có những cái lời ăn tiếng nói Hành vi cử chỉ Đe dọa đến các hòa giải viên Tuy nhiên có thể nói thêm rằng là Cái chuyện đó Trong thực tế có xảy ra Nhưng mà cũng vô cùng hiếm thôi Tôi lấy ví, ví dụ đơn cử như là Ở Ba Vì Hà Nội vừa rồi ấy Thì cũng có một hòa giải viên chia sẻ là Nghe thông tin một cặp vợ chồng là Có một cái mâu thuẫn tranh cãi nhau rất là to Tổ hòa giải là có mặt kịp thời ngay tức khắc cùng với một số các cái lực lượng khác nhưng mà khi mới vào đến cổng nhà thì anh chồng đã phòng mang trợn mà ừ. có thể nói là có những cái thái độ đe nẹt và đuổi các hòa giải viên ra khỏi ngõ của nhà mình yeah. nhưng mà các hòa giải viên tìm cách khéo léo chờ đợi lúc mà cơn nóng cơn nguội cơn, cơn cơn giận xuôi đi họ sẽ tiến hành cái việc hòa giải thì tiên lượng được cái vấn đề này thì các nhà làm luật cũng như là các nhà quản lý cũng đã có những cái quy định rất là rõ ràng các cái chính sách quyền lợi cho các hòa giải viên Nói cụ thể là trong luật hòa giải cũng như là Nghị định 15 như tôi đã nói ban đầu, kể cả cái thông tư Liên tịch 14 Bộ Tư pháp Bộ Tài chính năm 2014 ấy, thì cũng đã xác định rất rõ những cái khoản bù đắp cho những cái thiệt hại nếu có khi các hòa giải viên thực hiện cái nhiệm vụ hòa giải của mình tiền đi lại rồi là tiền bù đắp cho cái việc mất thu nhập khi mà gặp phải thương tích rồi thậm chí là cả những cái tiền để tổ chức mai táng v.v như vậy có thể khẳng định rằng là hiện nay cái chính sách thể chế của công tác hòa giải ở cơ sở cũng đã tương đối hoàn thiện và trong đó cũng đã có quy định rất rõ những cái vấn đề À, mà những biên tập viên và nêu cũng như là cái sự quan tâm của nhiều tình giả. Dạ,
0: vâng. à, có thể thấy là để mà Hòa Giải Thành thì yếu tố tiên quyết là chất lượng đội ngũ Hòa Giải Viên như ông Lê Vệ Quốc vừa mới nói thì um, rất nhiều tình huống khác nhau không có tình huống nào giống để mà Hòa Giải Viên có thể là lặp lại cái câu chuyện đấy được thế nên họ sẽ phải khéo, phải thông minh phải có kinh nghiệm. Thế thì ông đánh giá như thế nào về năng lực của đội ngũ Hòa Giải Viên ở cơ sở hiện nay ạ?
2: Đây là một kỳ câu hỏi rất là hay và cũng cảm ơn biên tập viên Thu Huyền Tôi cũng xin trở lại một cái ý Mà trước đó biên, tục, biên tập viên Thu Huyền cũng đã nêu ra Như bác Hồ đã dạy cán bộ dân vận ấy, vâng. Là óc phải nghe nghĩ, mắt trong, Óc phải nghĩ, nghe,
0: chân đi, miệng nói tay làm Người tai phải
2: nghe, mắt phải nhìn đó Chân đi, miệng nói tay làm
0: yeah.
2: Thì có thể khẳng định là Xét về bản chất và mục tiêu ấy Thì công tác hòa giải ở cơ sở Cũng chính là công tác dân vận cơ sở Dạ yeah. Do vậy cho nên là những người là hòa giải viên khi thực hiện cái nhiệm vụ hòa giải của mình cũng chính đồng thời là thực hiện cái nhiệm vụ dân vận ở cơ sở. Bởi vì như tôi đã nói ban đầu cái mục tiêu của công tác hòa giải cơ sở trước mắt là giải quyết những nút thắt về mâu thuẫn, nhưng lâu dài là để giúp cho người dân hiểu tin và theo những chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường ý thức, nhận thức về mặt pháp luật mà có những cái hành xử đúng đắn trong các cái tình huống pháp lý, đảm bảo quyền lợi của chính mình nhưng cũng đảm bảo quyền lợi chung của xã, cho, cho xã hội. Ừ. Chính bởi vậy cho nên là các hòa giải viên ấy, phải có cái phẩm chất của người làm công tác dân vận và phải thường xuyên gần dân, sát dân, thông hiểu uh, những cái tâm tư nguyện vọng của dân uh, và phải là những người nêu, nêu gương, gương mẫu ở uh, trong cộng đồng uh, để uh, dân yêu, dân phục, dân theo. Thì lúc đó uh, khi thực hiện nhiệm vụ hòa giải cũng sẽ dễ dàng hơn và đặc biệt đấy là thực hiện cái công tác uh, dân vận ở cơ sở uh, cũng sẽ uh, rất hiệu quả. Dạ, đáp ứng được cái mục tiêu của công tác dân vận.
0: Dạ, và như ông, và ông, ông trao đổi thì tiếp theo, năng lực hiện nay của và, ngũ này như thế nào?
2: Vâng. Uh, tuy nhiên ta cũng phải nói với nhau rằng là khi nói đến uh, khi uh, vấn đề phẩm chất này là những yêu cầu đặt ra đối với uh, các hòa giải viên và cái năng lực của hòa giải viên thì cũng phải uh, nói rằng đấy uh, là phải đội ngũ hơn 600.000 các hòa giải viên trên phạm vi cả nước thì có rất nhiều hòa giải viên là có đầy đủ các cái phẩm chất như tôi vừa nói và đặc biệt là họ có những cái am hiểu rất là sâu rộng về những cái vấn đề xã hội và kể cả kiến thức pháp luật nhưng mà ở những vùng sâu vùng xa cái nguồn lực tài chính và đặc biệt là nguồn lực con người thì cũng hạn chế vì vậy cho nên là các hòa giải viên ở đó thì nhìn chung cũng chủ yếu là thực hiện công tác hòa giải bằng cái uy tín của già làng trưởng bản Đó. của người ta như ta thường nói là có uy tín trong cộng đồng à. hơn là những cái kiến thức, những cái trình độ và kỹ năng. Chính bởi vì vậy cho nên là trong cái thời gian tới ấy, thì để tăng cường cái chất lượng của công tác hòa giải thì chúng ta phải, chúng ta phải chủ trọng nâng cao cái năng lực cho các hòa giải viên.
0: Dạ, vâng. Và ngoài cái cái nâng cao năng lực thì ông có đề xuất những cái giải pháp gì nữa để mà uh, có thể là nâng cao được cái năng lực cho cái đội ngũ ở cơ sở đáp ứng được yêu cầu thực hiện hiện nay ạ?
2: À, vâng, à, có thể nói rằng là với vai trò là cơ quan tham mưu à, thì cho cho Chính phủ, Thủ tướng chính phủ thực hiện cái uh, việc quản lý nhà nước à, về công tác hòa giải cơ sở trên phạm vi cả nước ấy thì à, Bộ Tư pháp vừa rồi cũng đã Uh, trình uh, thủ tướng chính phủ ký ban hành cái quyết định số 428 ngày 18 tháng 4 năm 2019 và cho từ đó cho ra cái đề án uh, về uh, nâng cao năng lực cho hòa giải viên giai đoạn 2019-2022 và trong đó thì uh, đề ra rất là nhiều vụ nhiều cái nhiệm vụ quan trọng và có thể kể ra đây một số cái nhiệm vụ cơ bản cái thứ nhất đấy là phải xây dựng được một cái bộ tài, tài liệu chuẩn uh, dễ tiếp cận dễ hiểu, dễ áp dụng dành cho các hòa giải viên và sau đó là phải xây dựng và củng cố được một cái đội ngũ các tập huấn viên cho các địa phương để từ đấy các tập huấn viên này có thể tạm gọi là như những người giáo viên sẽ đến truyền đạt những cái kiến thức, những kỹ năng, những phương pháp cho các hòa giải viên và qua đó sẽ nâng cao cái năng lực cho các hòa giải viên và bên cạnh đấy thì Chúng tôi cũng sẽ nhận diện các cái mô hình hay, cách làm hay, hiệu quả đó vâng. để từ đó nhân rộng ra, chia sẻ kinh nghiệm cho các khoa giải viên trên phạm vi cả nước. Dạ vâng. Và cuối cùng ấy là chúng ta cũng phải cố gắng huy động nguồn lực những con người có am hiểu, hiểu biết kinh nghiệm trong, trong, trong lĩnh vực pháp luật để giúp các khoa giải viên. À, thực hiện cái công tác hòa giải cơ sở ngày càng tốt hơn
0: dạ vâng. à, Quay lại câu 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 chuyện của chúng ta thì hòa giải thành thì cần dân vận khéo thì à, theo ông cái sự phối hợp giữa công tác hòa giải và công tác dân vận trong thời gian tới thì cần đặt ra như thế nào rất ngắn à, gọn
2: vâng. à, Về cái vấn đề này thì như tôi đã nói ban đầu cái bản chất và mục tiêu của hòa giải cơ sở ấy thì khẳng định hòa giải cơ sở là một bộ phận công tác dân vận chính bởi vậy trong thời gian tới muốn nâng cao cái hiệu quả của công tác hòa giải cơ sở thì chúng ta phải có những cái giải pháp gắn với cái công tác dân vận như này yeah. cả thứ nhất là phải tăng cường kỳ ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền về công tác hòa giải cơ sở à, thứ hai nữa là tiếp tục phát huy kỳ sự chủ động của các cơ quan dân vận để hỗ trợ giúp đỡ ngành tư pháp thực hiện cái việc tập huấn bồi dưỡng các cái kỹ năng và đặc yeah. biệt là kỹ năng dân vận khéo cho các hòa giải viên và đồng thời cũng phải phát huy cái uh, sự chủ động và vai trò nòng cốt của cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dạ. các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Và thêm nữa là bản thân các hòa giải viên cũng phải uh, tự mình có những cái đen rũa và thường xuyên cập nhật các cái kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng dân vật khéo.
0: Dạ vâng, uh, rất là cảm ơn ông và thưa quý vị và các bạn. Uh... Cái việc mà khéo léo kết hợp giữa kỹ năng dân vận và kỹ năng hòa giải thì hòa giải viên sẽ có nhiều thành công trong công việc của mình và hóa giải được nhiều hơn những tranh chấp mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống để mà giảm bớt khiếu kiện giảm bớt phát sinh những điểm nóng tạo ra sự gắn kết hơn trong cộng đồng dân cư để góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội như là ông Lê Vệ Việt Quốc cũng vừa mới nói nghĩa là mỗi hòa giải viên sẽ phải nâng cao hơn nữa cái sự hiểu biết về pháp luật của mình về kiến thức của mình và chúng tôi cũng xin được thông tin là theo dự kiến thì vào ngày ngày 13 tháng 7 tới thì Ban dân vận Trung ương phối hợp cùng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải bằng hình thức trực tuyến và hội nghị thì được tổ chức với mục đích làm rõ vai trò và ý nghĩa của công tác dân vận trong việc thực hiện một trong những nhiệm vụ cơ bản được giao tại Nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ bảy khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và kết luận số 43 ngày 7 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong hòa giải ở cơ sở hòa giải đối thoại tại tòa án nhận diện những khó khăn vướng mắc nguyên nhân trong quá trình thực hiện để từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn ông Lê Vệ Quốc vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật bộ tư pháp đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ
2: vâng xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe chia sẻ của các thính giả Đại tiểu nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn biên tập viên Thu Huyền.